0: NRK P2 Kan vi se si at Napoleon tappte Waterloo, men vant Europa på sikt? Kom mykje Napoleon kan vi se i Europa i dag? Det skal vi snakke om her i den siste delen av Ekko, frem mot klokken 11. Og hvis det er du som lytter, lurer på, så kan du altså gå in på Ekko sin Facebook-side og skrive spørsmålene dine inn der. Og Napoleon, han har også blitt fremstilt som en god gammeldags diktator, men han hadde demokratiske trekk. Statsvitter Rainer Malnes fra Universitetet i Oslo, velkommen til Ekko. Takk. Hva var det Napoleon ville videreføre fra opplysningstiden?
1: La oss ta disse tre slagordene fra den franske revolusjonen, frihet, likhet og brorskap. Og hvis vi begynner med det siste, brorskap, så er den gode siden ved det, det er jo solidaritet, det er samhold. Den er ikke fullt så gode siden, det er krav om ensretning, om at man faller in i follen. Og man kan si at Napoleon førte nok tanken om brorskap veldig langt i retning av det siste, i retning av det noe vi nesten vil kalle totalitarisme, altså tankekontroll. Så på det punktet, lever han ikke opp til de store idealene. Liket stiller seg, der stiller det seg bedre. Det har å gjøre med at loven er den samme for alle. Det er en lov, alle behandles likt for loven, ingen særligheter, ingen aristokratiske privilegier. Og der kommer langt poljon for oss, vi hvis ut.
0: Men, men i dag da?
1: I dag kan du se, si at vi har altså tanken om likhet for loven, tanken om sjanselikhet, alle skal ha de samme muligheter, talentene teller, den er solid rodfestet i dag. Og Napoleon bidro til å føre den tanken videre, men man kan vanskelig si at det er en tanke som Napoleon alene har veldig mye å ære for. Det som vel er tilbake i Europa, altså du kan se si at Napoleon var den første som forsøkte å forene Europa, og gjøre Europa til en slags, om ikke en felles statsdannelse, så i alle fall et fellesskap av samfunn, der alle var underlagt den samme lov. Og den tanken har jo senere blitt ført langt videre. Ikke nok på en helt annen måte enn det Napoleon gjorde. Han gjorde det ved hjelp av makt. I hjelp av tvang. i dag er det samarbeid, men han var på et sett av den første som forsøkte å skape en politisk enhet av Europa. Da kan vi se si det har vi noe som er ført videre. Så Napoleonskrigen og EU er nesten hånd i hånd? Vel, altså, noen har vært inne på den tanken at hvis Napoleon ikke hade tapt, hvis, fått, hvis det Napoleon bygget hadde fått fortsette, så ville den nationalismen som han også tjente i Europa fått en langt, kanskje en en langt bedre form enn den faktisk fikk for den fikk det faktisk en av de verste formene den kan tenke så ha. Så altså Napoleons kunne gjort det mulig for nasjonalismen i Europa og vokste opp innenfor rammen av et system der det var mer samarbeid på tvers av grensene enn det det viste å være over veldig veldig, veldig mange år etter at Napoleon falt.
0: Historiker Morten Noahgen Ottosen, velkommen tilbake etter en liten spispause. No, takk for det, det var godt. Ja. Om Napoleon ikke var en blomstrende demokrat så hadde han jo åpenbart sansen for folkavstemningar.
2: Uh, ja, det var ett nyttig redskap kan man si då. Uh, men det är ju en ting som är viktig när man när man ser på Napoleon och det är ju hur han legitimerade sig kan man si väldigt mycket om uh, diktaturen hans eller om man ska kalla det en, en slags sån totalitarism men han brukte jo folkavstemningar till att legitimera sitt regime, kan man si. Altså statskupp i 1799 og en konstitution som kom da, det ble lagt ut for folkeavstemning. Da første konsulat eller livstidskonsulatet ble innført i 1802, det ble lagt ut til folkeavstemning. Keiser dømme i 1804, og, og igjen i 1815 han kom en ny konstitusjon. Og så kan man jo komme der og, med, med pekefingeren og si at de folkeavstemningene der de var Eh, veldig rigga. Eh, du har sånn typen 99,99 prosent for... Eh.
0: Ja, for litt sånn Nordkorea-følelsen. Eh,
2: ja, i hvert fall ikke så langt unna. Noen steder sikkert sånn 110 prosent for også. Eh, og det er klart at det var et visst press, kan man si, for de som møtte opp förr att rösta. Men väldigt många gjorde det inte. Vi ska se på folkomröstningen i 182 om livstidskonsulatet, så var det väl något sånt som 20 av de stemmeberättigade som avlastade stemme, dem och då kan man ju tänka att 80 blev hemma i protest eller gick brydde sig. i 1800 om om konstitutionen så var det en del juks alltså som man dubblade antalet ja-röster egentligen för att det skulle se mycket pænare ut. Men principerna är rätt viktig fördi i dö ögonblicket man ska legitimere sig i folket, utan så att hurdan man brukar folkomröstning som ett redskap eller inte. Altså det er ett skifte fra här tanken om at makten utgår av Guds nåde, som hadde varit under det gamle eneveldet, til at man trenger en eller annen legitimitet fra folket. Og det ser man i 1804, da han kalte seg franskmennens keiser, och ikke keiser av Frankrike.
1: Malnest? Ja, det, si, det er jo to sider ved frihet, og det ene er den siden at alle ska få lov til å være med å bestemme, alle skal få være med å... Alle skal få delta i de store kollektive avgjørelsene. Den andre siden med frihet har å gjøre med fri meningsutveksling. Alle skal kunne se si vad de vil. Alle skal kunne uttrykke seg fritt uten fare for konsekvensene. Den siste siden av frihet tok Napoleon ikke vare på. Nei. Det var fire aviser igjen i Paris i 1814. Det hadde vært fire aviser i Paris i 1789 før revolusjonen begynte. Alt det meningsmangfoldet som ble skapt i 1789, det grejde Napoleon å, å, å rive ned. Så man kan si at han var han tog ikke vare på den liberale friheten han tok vare på den friheten som består i folkesuverenitet men det er ikke en frihet som er veldig mye verdt hvis det ikke samtidig er fri meningsutveksling.
0: Men som statsbygger så fikk han til mer demokrati enn som folkestyre for. Disse stillingene skulle besette seg folk med kvalifikationer.
1: Ja, altså det var et meritokrati. Sjanselike til den forstanden at talenter er det eneste som teller. Ingen aristokratiske rettigheter. Men på den andre siden i realiteten så var det jo ganske mye nepotisme. Altså ganske mye favorisering av hans egne venner, familie, hans egne allierte, og Nettopp det at man har et system basert på sjanselikhet, der det ikke er fri meningsutveksling og ingen kontroll nedenfra, gjør det jo mulig for systemet å bli korrupt på den måten det ble uten Napoleon. Men ikke desto mindre, altså, han trengte folk som kunne, og han satte pris på folk som hadde kompetanse. Han var nok veldig klar over sine egne begrensninger.
0: Ja, for Ottossen, han var jo selv avhengig av at det skulle bli sånn.
1: Ja, så
2: det er jo flere ting med Napoleon. Han, han visste hvor han selv fra, og han visste at han ville aldri fått den posisjonen han hadde hatt uten arven fra revolusjonen. Så, så det meritokratiske prinsippet, det O ikke alltid i praksis, og i hvert fall i teorien stod noen under start uh, hos han. Men det Napoleon var... Av... Men
0: meritokratisk praksis, hva vil det si?
2: Nei, altså hvis du skulle konsekvent rekruttere etter talent, så kunde du jo si at man virkelig praktiserte meritokrati, men det var jo ikke tilfelle. Men det hadde også litt sammenheng med at Napoleon var avhengig av å bygge et fundament for regimen sitt, så han ville knytte til sig eliter primært, og han ville skape en slags ny elite, ikke bare i Frankrike, men også i Europa. Og han gjorde jo et forsøk på å opp en ny adel, tal. Men han rekrutterte jo også ofte eh, la oss kalle det embedsmenn og offiserer, etter hvem som var loyale till han.
0: Så han byggde rett og slett et eh, byråkrati?
2: Eh, man kan si han byggde et byråkrati, det er en annen diskussion men eh han var ju ute efter där och knytte till sig en elite för och för att skapa ett fundament för regimet.
0: Regnormalnes, du sa till mig när vi snackade samman tidigare att Napoleon var en redningsman i et samhälle i upplösning efter revolutionen. Vad mente du med det?
1: Ja, så altså, revolutionen förde den gikk jo av skaftet i Frankrike. Det var et folkstyre uten noen som helst sans for orden. Og fraksjonsredighetene blomstret, og folk tok hverandre av daget i bokstavlig forstand. Napoleon han var ikke den som begynte, men han var den som fullførte det verket som bestod å gjennomføre orden i Frankrike.
0: Men men detta si at... men detta bättre eh, ja, ser vi spår att det är idag den dag idag.
1: Ja, alltså hela franska administrativa apparaten, den starka centraldirigeringen og det som också gör Frankrike til ett välstyrt land i mange ens ögon är ju en arv från Napoleon. Alltså han skapade för exempel dessa här eh kallade statliga centralt uppnevnda prefekterna som sørger för att varje enskild lilla kommun blir styrd måte som er i overensstemmelse med de mål som, staten har, som regjeringen har, har stukket ut. Og det gjorde det mulig å komme en god del lokalt vannstyret til livs.
0: Men fikk han noe skikk på rettsvesenet da?
1: Vel, altså på papiret så er jo da tanken om at loven er en for alle og alle skal behandles likt for loven. Det var en tanke som på papiret i prinsippet ble holdt høyt under Napoleon.
0: Men, men var altså, Rønne Mannles, var, var Napoleon en representant for universelle menneskerettigheter?
1: Han var en representant for den tanken at det finnes noen principer, det finnes noen regler som er gyldige overalt, og som ikke behøver å ha, og som heller ikke nødvendigvis, eller gjerne har, traditioner tradisjoner, lokale ordninger, konvensjoner, historien. Det finnes noen principer, som vi alle skal rett og setter. Den tanken er, altså, den kan gå tilbake til 1789, tilbake til revolusjonen. Allemann mennesker er like, ingen står over andre, ingen har noen spesielt gudbenådetsstatus og så videre, den fører han videre i prinsippet, men vi må helt tiden understreke at praksis veldig ofte slett ikke var i overinnstemmelse med prinsippene. Og sånn kunne det gå blant annet, og kanske først og fremst fordi han ikke tog vare på den individuelle friheten og forsøkte å kontrollere hver eneste meningsutting.
0: Da har vi fått et spørsmål fra Facebook her, som jeg tenkte, det kan du få, Morten Nåhagen-Ottesund. Hvilke lover Eventuelt innførte han eller fjernet han, spør Jonny Zeitgeist Nordstrøm. Hva er den du
2: det, det han gjorde var jo det vi kan kalle et enormt juridisk reformarbeid, hvor i Frankrike var ett et av ikke bare forskjellige lover, men også forskjellige skikker. Man kunne ha romersk lov i Sør-Frankrike, og så hadde man mer bruk av seddvanerettet i Nord-Frankrike, som tidligere på en måte hadde vært mer, hva skal vi si, feudalt og soknet sånn i retning av gamle germanske feudalstrukturer. Dette der var et kaos. Vi snakker om sånn, sånn typen sånn 3000 lover böcker eller ett sånt nå i Frankrike som han då samlat då till ett lovverk och då behöll han en god del både från gammulta från det gamla regimet före revolution men också mycket av det som hade kommit till eh som man hade försökt och och införa eh, eller reformera i 1790 under de revolutionära regimena. Eh, så han för att svara väldigt generellt han han behöll en del och kastat bort en del.
1: Månes? Han innførte også noe som Frankrike fortsatt har, og som kanske mange av land burde overvei å, å ha. Det, er, det kalles i Frankrike conseil, conseil d'etat, altså et slags råd for statsstyret, som består av høyere embassmenn, som har gjort sig fortjent til en plass i rådet, og som fører en slags eh, si, eh, oversyn, hva kalles det, kontroll med lovgivningen, som sørger for at lover, lover som gis henger rimelig går sammen med lover som er gitt, og at det er en slags eh, altså en juridisk orden å det er ikke organ som har makt og myndighet til å gripe i lovgivningen, men i praksis så vil det som Rådet for statsstyret sier, det vil være uslagsgivende, dersom lovene ikke holder mål. Det er, kan man se si, ett lite element av teknokrati, og det er et lite element av ekspertstyret, men det er et element av ekspertstyret som, er, som mange land tror jeg kunne trenge, og som Frankrike fikk under Napoleon, og Frankrike har beholdt.
0: Men hvis vi går til frihet, likhet og brorskap igjen, ville vi hatt menneskerettighetserklæringen uten Napoleon. Oh,
1: ja, det er jeg ganske sikker på. Altså tanken om at uh, mennesker er like og har visse fundamentale krav som må oppfylles, den uh, ville tvunget sig frem simpelt hen fordi det er en god tanke, det er en riktig tanke, det er en tanke som det ikke finns ett helt så godt argument mot. Den ville kommet uten Napoleon. Nå kan se si at det som vel kunne skjedd i Frankrike uten Napoleon, det var jo at Frankrike hade gått tilbake til og restaurert kongedømmet allerede på slutten av 1700-tallet og ikke nå i 1815. Det ville nok kunne ført til at ideene som revolusjonen hadde ført inn i landet, og i og for seg også inn i Europa, ville tatt noe lengre tid på å bli nedfelt i statsstyret både i Frankrike og andre steder. Altså de gikk fortere, men Apollo ned ville gått hvis man hadde fått den gamle kongefamilien til makten allerede 1800-1815. Eh, men det er klart at når den gamle kongefamilien kom til makten i 1815 så viste den seg helt ut stand til å føre et godt statsstyre. Så disse ideene de er så sterke at ingen eh, idiot av en konge vil kunne bremse dem. Ottossen? Nei, altså det er jo
2: to sider av, av hele denne debatten, og det Apollo skal faktiskt ha... La oss kalle det for, da, det er at han faktisk innførte en del av de prinsippene her i praksis, ikke bare i Frankrike, men også, også i deler av det som ble imperiet hans, og da primært i Vesteuropa. Og gjennom sin kontroll, da, som var maktbasert og militærbasert, så kunne han også se si at her skal det innføres konstitusjoner, som ikke nødvendigvis var så veldig demokratisk eller liberale, men de sa også at her skulle hans lovverk, altså kodde Napoleon, skulle innføres. Og det ble det, både i teori, men også i praksis, i deler av Europa, deler av Tyskland blant annet, i hvert fall Nord-Italia, forsøksvis i Sør-Italia. Og så kunde det jo selvfølgelig være avstand mellom teori og praksis. Napoleon forsøkte jo å tvinge polakkene til å innføre kod Napoleon, og i Polen så sa man etter mye tenking og mange utredninger at kod Napoleon den er helt perfekt, men polakkene er ikke helt perfekt ennå, så vi kan ikke innføre det. Så det kunne være avstand mellom teori og praksis, men väldigt många städer så införde Napoleon det som under revolutionen och i 1790-talen primärt hade varit ideer, och inte så mycket mer.
0: Ja, altså. ja men försvannte att Napoleon då statsvisare ändomalläs? Okay. Försvannte att Napoleon?
1: Nej, altså, men det som gjorde skedde också det var att nationalismen blomstrade upp under, under Napoleon, alltså som följde Napoleon som följde av den franske imperialismen så blomstrade nationalismen upp. Och så kommer det en våg i Europa av det som kallas romantiken i den politiske teorin i den politiska praxis. Og det er den tanken at alle folk lager sin egen orden, og alle lokale samfunn har, så si, sine egne tradisjoner som har vært å vare på. Og den tanken, den representerer vel strengt at det er tilbakeskritt, altså. Da er det fritt frem igjen for alle slags rare aristokratiske privilegier. Da er det fritt frem på for fordommer, og fritt frem for mye Raskorusk, og rusk. Men det noe av det som Napoleon, eller det som man kan beklage, for eksempel se på... Napoleon styre, eller det styre han fikk innført i ulike, ulike deler av Italia, det var det at han, i tillegg til at han fikk reformert rettsvesenet, for eksempel, og gjort mange andre positive ting, så melket han jo Italia. Altså, han skattla italienerne, han førte ressurser ut av landet, han ble ekstremt upopulær. Så i 1815, da italienerne fikk tilbake sine østeriske aristokratiske overherrer, så ble det jo tatt imot med oppnærmer. Altså, han spilte jo ikke kortene sine spesielt godt. Han, og han var vel egentlig Heller ikke er oppgaven verdig. Åtalsen.
2: Nei, igen så har det et par ting det, det ene er jo også innføringen av en del av de her prinsippene som er positive i praksis. For eksempel likhet for loven, personlig frihet, egnomsrett. Det ble ikke nødvendigvis tatt så veldig godt imot det i enkelte deler av Europa. Hvis man ser på for eksempel Sør-Italia, hvor jo feudalisme ble avskaffet og bøndene ble frie. Det ble jo innført på den ene siden, men samtidig så hadde man da lover som sa at hvis bønder skulle eie sin egen eiendom, der de hadde bodd i utgangspunktet, sånn livegene av adelen, som måtte de kjøpe de eiendommene eller kompensere de gamle fordalherrene. Det var det veldig mange som ikke var i stand til, og da ble det kastet ut på landeveien i armod og fattigdom. Og så hadde man heller ingen fattigforsorg fordi Napoleon da hadde vingeklippet den katolske kirken som tidligere hade holdt på med det. Så hvis man ser på mye av den guerillakrigen som man finner mot Napoleon i deler av Europa, så dreide det seg dels om den melkingen av ikke bare Italia, men også deler av Tyskland og ikke min Spania, men det dreide sig også om det som man kan kalle det moderne samfunnets inntog i vanlige menneskers dagligliv, som var voldsomt upopulært mange og, steder. Og
0: hva resten ser vi av det i dag?
2: Du tenker på vad den institusjonelle arven, altså det som er også viktig å huske på er at altså, da, da, da de gamle kongene mange steder kom tilbake i 1815, 1814 og i Spania for så vidt i 1813, det var ikke mange steder man tok å avskaffe det Napoleon hadde gjort administrativt og juridisk sett, altså når man snakker om en restaurasjon som man skrur klokka tilbake til tiden før den franske revolusjonen, det ville gå så langt som å si bare tull. Det er egentlig bare to steder i Europa man genuin min försökt göra det och det var i Piemonte och det var till dels i Spanien. Eller så var hur mycket av det Napoleon hade infört både vad jalt lovverk men speciellt den administrativa ensrätt då centraliserade strukturen. Det var ju en våt dröm eh också för egnevolds härskare som kunde komma tillbaka och bruka det här systemet. Eh och hvis man ser också på tiden etter Napoleon så alltså av det här liberale tankegodset då som i och för sig kunde vara väldigt stora avstånd mellan teori och praxis. Men det tog inte så lång tid før man begynte å gjeninnføre mye av det i Europa, eller videreutvikle det.
0: Vi skal gå litt videre til utdanning, for det hadde Napoleon også sans for, og frie og like muligheter til en vær i Reino Malnes.
1: Det er en del av det revolutionen fører med seg, tanken om likhet i form av sjanselikhet, skal, og det som altså da kalles meritokrati og som i virkeligheten betyr at alle skal få det de fortjener, og ikke mener de fortjener, og fortjener i kraft av de evner og anlegg de har. Og evner og anlegg må utvikles, og for det formålet trengs det en, en god skole. I Frankrike var skolevesenet før revolutionen i stor grad altså preget av kirken. Det hadde de revolusjonære kastet ut i løpet av noen få uker nesten, og det gikk veldig fort, altså. Det Napoleon gjorde det var på sett og vis å mm. gjeninnføre noe av gamle, den gamle orden i det franske samfunnet som kirkens nærvær representerte, men samtidig, men uten å ødelegge det gode revolutionen hadde ført til da den for eksempel greide å, ø, ø, å redusere kirkens kontroll og innflytelse over skolevisningen. Ja, for, for
0: tidligere så hadde jo kirkens stått for mye av opplæringen, hadde han ikke det, Otrosen?
2: Ja, altså kirkens, og spesielt i katolske områder, hadde jo praktisk alt jeg skal ikke si monopol på all utdannelse men det hade väldigt stor kontroll på över det kan kalle grundutdannelsen. Eh och alltså många städer som fortsatte de försökte att ha inflytelse på det men Napoleons mål försovet var ju också införa en slags sån ett visst nivå av en grundutdannelse for alle, och det blev också mycket av det praxis för han var också frukligt intresserad i det när det kom till stycke men han ville också införa högre utbildelse som i princip skulle vara öppen på et meritokratisk princip altså at de mest talentfulle, uavhengig av bakgrunn. Han innførte skulle... jo en väldigt kjente grad. Han innførte bachelorgraden. Og Lycéen er jo også det som er, Napoleon er kjent for, eh, som en høyere utdanningsinstitusjon som, som han innførte. Men det man aldri skal glemme med Napoleon, enten det nå snakker om utdanning, eller om det er snakk om administrative reformer, eller juridiske reformer, det var alltid snakk om konkrete politiske mål fra Napoleons side, enten maktpolitisk eller knyttet til regimen hans. Altså han var ikke nødvendigvis ute til å realisere universelle verdier eller noe mer idealistisk sett. Altså, det her var alltid konkret og pragmatisk.
0: Det handlet i bunn og grunn om Napoleon selv, rett og slett.
1: Jo, der, altså, det er nok riktig, og franskmenn har jo et som heter at man kan være et eller annet til tross for seg selv. Malgré Louis, og Napoleon var en opplysningsmann til tross for seg selv, men på det punktet må vi huske at veldig mange politikere som utretter noe stort, de gjør det ikke i kraft av at de selv er store, edle mennesker, men de har forholdsvis primitive mål. Men for å nå de målene så skaper de fremskritt. Altså hvis vi skulle ta en ja, navn ut av luften, Lyndon B. Johnson gjorde mye mer for borgerrettighetere i USA enn det John F. Kennedy gjorde. Men Kennedy er helten, han hade på settvis stor idéer, han hadde visjonene. Lyndon Johnson var en maktpolitiker. Napoleon var en maktpolitiker, han var en realist, han var en kyniker, men han fikk allikevel utrettet noe, og det viser seg en gang imellom ganske ofte faktisk at de politikere som får til noe er ikke nødvendigvis de som lover mest, altså i form av, skal vi si, den karakter de de har, eller det, eller det edle vesen de bærer. Og når Napoleon inngikk et forlik med Paven, så kan man, mange sider, det på, se på det som en reaksjon, og som, som et tilbakeskitt i forhold til det arbeidet revolusjonen gjorde for å frigjøre for eksempel skolevesenene fra kirkens i flytelse, mens andre vil se på det som et nødvendig skitt tilbake, et uttrykk for politisk realisme. Det hadde gått for fort, og noialte så å si en viss orden som man kunne vare på det gode uten å slå uten så å si å og komme dit henne at, 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 at det, det, beste, det beste blir det gode og sverste. Og
0: apropos tilbakeskritt, eh, har det, vi har snakket om en man i snatte to timer, og det er mye frihet, likhet og broskap, og likhet forloven og sånn, men gjaldt dette å kvinner, Morten Nåhagen-Rothorsen?
2: Det er det, kanskje det det store ankepunktet mot mot Napoleons lovverk, som så var at det var et vesentlig tilbakeskritt for kvinner sammenlignet med den utviklingen som hadde vært tidlig i 17-90-årene, og man ser jo det på noen felter, blant annet så ble jo kvinners avgang eller mulighet til å søke skilsmisse for eksempel, ble jo praktisk talt borte. Man måtte, det ene som, som kunne på en måte legitimere en skilsmisse var at hvis de begge var enige om det, eller at hvis mannen var blitt dømt for et eller annet. Men
0: hadde han et kvinnesyn egentlig? Napo... Altså et eget kvinnesyn?
2: Ja, Napoleon hadde et eget kvinnesyn som var formet av hans egen bakgrunn, også, også samtidens tankegod som så. Det, noe av det kvinnesynet kan kanskje gå tilbake til det, det patriarkalske samfunnet han hadde vokst opp i på, på Korsikon, men også selv om han ikke var en veldig religiøs man, så ville det på en måte, det religiøse ekteskapssynet og kvinnesynet nok ringe eh, en liten bjelle i hans.
0: Setter, ja, altså
1: det er jo, hvis man ser på debatten blant filosofer og intellektuelle om Napoleon, så er det veldig mange som forsøker å redde på ulike måter og forsvare ham. Og, men på ett punkt er han ikke til å redde, altså det gjelder den, ja, både synet på kvinnene og det hans lovgivning innebar for kvinners rettstilling i Frankrike. De ble umyndiggjort igen, ja. og man måtte begynne i noen grad forfra. Så på det punktet er han utenfor rekkevidde av en enhver apologet.
0: Men men ble det bledde emot at det blev et såntt bakslag för kvinnor? Var det många som protesterade åt tusen?
2: Alltså var kanske si av det till bakslaget alltså i vart fall sammanligned med 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 de håpna man hade haft till 1790-talet alltså de blev ju knustall redan då. Eh en av de eh, eller någon av de kvinnosaksförespråkarna i Frankrike tidigt på 1790-talet blev av giljotinerad i, i 1793 så det det, det pekade kanske i en riktning alltså redan men det er jo klart att det er jo spørsmålet hva som er teori da, på den ene siden, og hvilke muligheter du i teorien har fått till i 1790-årene, og hvordan dette har blitt håndhøvet i praksis. Så kanskje for noen ville det ikke innebære så veldig stor forskjell i, i praksis, slik sånn at man heller ikke nødvendigvis reagerte så veldig hardt på det, men det er jo klart at for, for kvinner som da har gjort sig håp om å få en bedre, friere rettsstilling eh, og ikke bli umyndiggjort ved at mannen blir familiens lovlige overhodet med rett til å, hva skal vi si, administrere all eiendom og, og, og bestemme over det eh, og alt sånt, så, så, så ville nok det her ble opplevd som en veldig
1: slag.
0: Men, men vi har hørt mye om damerhistorien hennes. Han, han var glad i damer, Renor Malnes.
1: Ja, altså han var jo på sett og vis også en romantiker lenge før romantiken han, han hadde litterære ambisjoner, han, han skrev både dikt og, og vel også en, en roman med sterke inslag av, av amorøse saker og ting. Så eh, ja, øh, øh, i likhet med så mange maktpersoner så hadde han sans for damer, og, og han brukte sin maktstilling til å, til å dyrke den sansen, men som sagt altså, men jeg tror når det gjelder kvinner Napoleon så er det vi bør understreke å sitte igjennom med, det er at der sviktet han helt å holde den. Så ble han helt igjen hver en scene da. Etter at han hade blitt landsforvist for andre gang, altså i løpet av de hundre dagene mellom den første og den andre landsforvisningen, så greide han å, å skaffe sig en helteglorie som han beholdt veldig lenge og fortsatt beholder. Altså da, og da foreslå han en lovgivning som var være veldig mye mer liberal enn han hade innført da han hadde mulighet til. Han var keiser, han forsjonet seg med en mann som Benjamin Constant, altså en av hans sterkeste kritiker fra liberal fløy. Så, så han ble en helt, han ble en, han ble en frigjøringshelt, men kvinner har ingenting å ta kampen på.
0: Men <laughs> da takker vi kjennom for det. Helt til slutt, et minutt oppsummering, Morten og Hagen -Ottersen. Hva står vi igjen med etter Napoleon?
2: Vi kan si at Napoleon var, ja, dels etterlåt seg en institusjonell arv, som, som i mange senere var positiv, men da spesielt for kvinners del, var, var veldig negativ. Det er det ene, men det andre er jo at Napoleon i veldig stor grad og veldig lenge har han klart å forme sitt eget ettermærle. Ikke bare ved den glorien han klarte å bygge seg i løpet de hundre dagene, men også ved att han da satt i exil på Sant Helena og kunne skrive sine memoarer, som av mange de neste par hundre årene ble, hva skal vi si, slukt rått.
0: Og det tror jeg skal bli det siste ordene vi sier om Napoleon för i dag. Tusen för att at dere kom i studio, statsvitter Reino och og maratonhistoriker Morten Nordhagen Ottossen.